0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao Con Elías NS Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets Todo tipo de cacharros Tecnología en estado puro Y de la que nos gusta Reflexiones de un Geek desde Bilbao El podcast de Elías NS Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao Soy Elías Gómez y hoy es viernes 3 de enero de 2020 Reflexiones de un Geek desde Bilbao Elías NS. Bueno, y después de un montón de tiempo sin grabar, y mira que hay veces eh, que he dicho varias veces que a ver si grababa más seguido, que si diariamente llegué a decir en alguna ocasión, pero bueno, sí que tengo ganas de grabar de nuevo y no voy a decir nada, no voy a prometer o insinuar nada porque mmm, luego lo más seguro es que no se cumpla o por si acaso no se cumple y mmm, es curiosa la razón que me ha hecho grabar hoy y es que he estado escuchando el episodio de Así lo hacemos del podcast de John y Alex Martínez y finalmente me he decidido a desuscribirme y he pensado, jo, es que esto quiero contarlo, quiero no me vale con simplemente desuscribirme y ya está, porque me gustaría realmente poderles dar feedback y que ellos escucharan y fueran críticos y analíticos con lo que yo les diría no, en este caso y que o bien cambiaran eh, lo que yo creo que está mal y que ellos estén de acuerdo, no tienen por qué estar de acuerdo en todo, o bien me dijeran que, que tengo razón, ¿no? Y que la visión que yo tengo es la correcta. Y ven, os digo, un poco así en resumen, desde hace unos cuantos episodios, tengo la sensación de que escucho el podcast para nada, ¿no? Es decir, estoy escuchando el podcast y cuando llevo un rato digo, ¿por qué estoy escuchando esto? Si no me están contando nada, ¿no? Y hoy he tenido como la reflexión de que la gran mayoría de todo lo que cuentan es para monetizar. El podcast empezó como un podcast entretenido en el que aportaban valor y decían cosas interesantes respecto a la temática de la que se supone que va el podcast, no que es un mastermind sin corbata, como así lo bautizaron, aunque poco a poco lo han ido llevando a esa comunidad, aunque más que comunidad es un, es un negocio, es una fuente de ingresos para ellos. Eh, hace tiempo que lo convirtieron en, en un podcast premium donde también se supone que tienen algunos extras en la intranet de la web para los suscriptores, pero principalmente es el podcast, ¿no? Y está claro que eh, los episodios normales los han dejado totalmente de lado. Y bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Mm, pero no van a aceptarlo. Entonces, como no quiero dejar este comentario en, en público ni decírselo a ellos, además... Como digo, mmm, no cabría, ¿no?, el, el dar esta opinión tan extensa eh, en un, una caja de comentarios. Bueno, ni eso, porque los, eh, los que no somos suscriptores de pago no podemos dejar comentarios. Pero bueno, lo podría dejar en Twitter, en Facebook o donde fuera. Y aparte de que no, no cabe esta, este tipo de opiniones, no tienen cabida, vamos, eh, tampoco conseguiría nada. Así que por lo menos me deshago contándolo aquí en el podcast. Y he estado analizando un poco así por encima... Mmm, el último episodio para mmm, más o menos calcular de cada bloque del podcast cuánta duración tiene y cuánta importancia, ¿no? Entonces, pues bueno, he hecho como tres bloques tres categorías de contenido, uno sería el contenido prescindible, que no nos serviría para nada otro, eh, el contenido pasable, que es contenido que, bueno, pues quizás no aporta así de entrada, pero nos da contexto o son cosas personales eh, respecto a los podcasters, lo cual yo veo como algo positivo. Y por último, el contenido de valor como tal, ¿no? Reflexiones y cosas relacionadas co con emprender, con productividad, con todas estas cosas, que es de lo que se supone que va el podcast. Entonces, por un lado tenemos eh, el bloque de cosas prescindibles, donde tenemos... Cosas que a ellos les sirven para monetizar, ya sea hablando del patrocinador, hablando del último curso que ha sacado Joan Boluda, o, por supuesto, lo que más uh, predomina en este bloque, que son menciones hacia el Premium. Cosas que solo pueden sacar partido los que tengan eh, la suscripción al Premium o directamente anunciando um, temas o episodios de, del Podcast Premium. Y esto ha sido un 20,9%. Y por otro lado, tenemos temas pues como internos, ¿no? Han estado hablando, por ejemplo, del cierre del año que han hecho, o de que ha tenido una semana fantasma y nadie ha estado en el estudio de, de Alex, ¿no? En CopyMouse. A ver, no me parece mal esas cosas personales, pero tampoco ha hecho ninguna reflexión ni nada, así que dos minutos que ha durado casi, que no sirven para nada. Así que de bloque prescindible tenemos 14 minutos y medio, lo cual es 26 y pico por ciento del tiempo, que si no tenemos en cuenta la intro y la despedida, pues rozaría el 30%, lo cual me parece una auténtica salvajada. Nos vamos con la segunda parte, que es eh, ese contenido que yo he catalogado como pasable, ¿no? Eh, por un lado, temas personales, que, bueno, quizás no son los que más valor aportan, pero, bueno, dan contexto, introducen el podcast, suele ser a veces al principio. Eh, y, por ejemplo, yo que sé, eh, Alex ha recomendado un podcast de jazz y chistes. Sobre todo si son cosas personales pues que, que aportan, ¿no? A mí que me hables de tu rutina de entrenamiento personal... Yo que sé, así sin más contármela, eh, pues no me sirve de nada. Sin embargo, si me das consejos de cómo, mmm, no sé, mantener mejor mi cuerpo cuando estoy en el, trabajando en el ordenador, no, pues hay que levantarse cada media hora, estirarse un poco, no sé qué. Pues bueno, pues cambia la cosa, ¿no? Y para colmo, han criticado una película que a mí me gustó bastante y que en IMDB tiene buena puntuación, con lo cual, bueno, un poco extraño, pero todo este contenido lo acepto. Luego también ha habido cinco minutillos en total de contenido sobre el propio podcast, han hablado un poco de que pronto va a ser, bueno, pronto, de que en junio tienen el cuarto aniversario. Y por otro lado, han hecho el tip de la semana, que yo lo he considerado como parte del podcast. Eh, por un lado, no es muy aprovechable por todo el mundo, porque es un snippet para Restrict Content Pro, el plugin este que sirve para hacer Membership Sites y es un snippet, como digo y al menos lo han dejado en público porque han Boluda ya quería dejarlo en la parte premium, con lo cual esto se hubiera ido al contenido prescindible, ¿no? si me haces un tip y yo no puedo acceder a él pues no me sirve de nada y bueno, pues este contenido ha sido el 24% 13 minutos y pico aproximadamente eso, 25-26% si no tenemos en cuenta la intro y la despedida y podría ser más corto, podría ser directamente la mitad del tiempo, la mitad de las cosas quizás no, no me sirven de demasiado, pero bueno no me importa que esté tampoco esto en el episodio. Con lo cual tenemos casi 30% de prescindible, veintitantos de pasable y por último tenemos el contenido de valor, que lo ha hecho todo Alex, por cierto, eh, recomendando un software de diseño, mmm, hablando de cómo se registran obras en SGAE, que es una cosa que él ha estado haciendo, etcétera, etcétera. No ha sido mucho tiempo, eh, lo cual es muy triste, 6 minutos 25, lo cual es un 11 y pico o un poco más si no tenemos en cuenta inicio y final de porcentaje. De todo el podcast. Así que ya veis, eh, tranquilamente la mitad de, del podcast podría ser. O sea, se podría reducir mucho este, este podcast y solo 6,25 minutos, o sea, 6 minutos y 15 segundos de contenido de valor. Además, pues recomendando una aplicación para diseño, lo cual a mí no me sirve de nada, pero bueno, al menos es una recomendación, eh, no publicidad propia. Eh, luego ha recomendado que la gente regale experiencias, pues he hablado un poco de Teatro de Barcelona, pero bueno, mmm, invitaba a la gente a que compren entradas de teatro, pero pues eso, como, como algo positivo para la gente, ¿no? El tema de las GAE y por último... Eh, ha comentado que han avanzado en un rediseño de un e-commerce en CopyMouse Studio y en base a eso ha reflexionado sobre la relación entre los momentos de presión y los momentos de tranquilidad, ¿no? Y que tiene que estar eso equilibrado. Bueno, pues no ha estado mal, pero eh, en un podcast que me da solo 6,25 minutos de valor Además, donde yo poco puedo aprovechar, pues lo siento mucho, pero representa muy bien lo que he sentido con todos los últimos episodios. No sé si, si, si escucháis este podcast, si también os pasará lo mismo. Y bueno, pues nada, eso que me, que me desuscribo de Así lo hacemos y probablemente del resto de podcast de Joan Boluda, porque me pasa un poco lo mismo, ¿no? Incluso con el de marketing online hay muchos que me suenan repetitivos, mismamente el que ha hecho hoy de analizar a la competencia hizo otro de analizar a la competencia hace pues unos cuantos capítulos, pero bueno eh, trató el mismo tema, quizás he enfocado desde otro punto de vista, pero tra trató el mismo tema y lo sé porque lo tenía guardado para, para escuchar para uno de mis proyectos, casualidad y, y tengo un poco esa misma sensación no que cuando yo necesite aprender sobre algo, ya lo buscaré pero ya no me aporta nada escuchar a Joan Boluda en el día a día y pues eso es todo en cuanto a este tema del podcast de Así lo hacemos ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un mp3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando... Reflexiones de un geek desde Bilbao Elías NS Pero tengo más cositas que contaros Las voy a mencionar, digamos, por encima Pero con la idea de hacer seguimiento En los próximos episodios Así me esfuerzo un poco A, a grabar eh, más adelante Bueno, la primera es que me he dado de alta En sinoficina.com Que es una comunidad online pues, De emprendedores, de nómadas digitales eh, Como se puede suponer por su nombre Es para gente, pues en teoría Que no tiene oficina o que no tiene una oficina fija ¿no? Ya sea porque trabaja en su casa, porque trabaja eh, viajando por el mundo eh, o porque, bueno, puedes tener una oficina, pero pues eso, para emprendedores que, que están solos principalmente y para no estar tan solos, ¿no? Tiene un Slack, que es su principal atractivo, digamos, donde se producen las conversaciones. Está muy bien porque está separado por diferentes temáticas, temáticas profesionales, temáticas más de tema... Eh, iba a decir espiritual, no espiritual, psicológico quizás, ¿no? De tengo un problema, no me decido de qué hacer, si eh, sacar este nuevo servicio o no... Más temas, digamos, eh, de estrategia, podríamos decir, pero también como personales, ¿no? De, de esas dificultades por las que pasamos de vez en cuando todos los emprendedores de que, que no sabemos eh, qué rumbo tomar ya sea en nuestra vida, en nuestros proyectos, pero siempre desde un punto de vista profesional. Además hay una sesión semanal que al principio cuando me di de alta me vi alguna, pero luego no he sacado tiempo, tengo, yo creo que tendría que establecerme obligatoriamente un tiempo semanal o algo así, eh, para aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, al final el día a día se va comiendo eh, el, el tiempo, digamos, y el propio trabajo de, diario es el que, el que vamos haciendo, ¿no? Y si no sacamos o no nos reservamos tiempo para ir mejorando, ¿no? En nuestras aptitudes, pues eh, es difícil sacar tiempo o, o si no lo haces de repente porque ves un tweet, ¿no? Un tweet con una sesión en una WordCamp y coges y te la ves y si no es, es, es difícil, es imposible, ¿no? Si no te reservas el tiempo o si no lo haces así de aquí te pillo, aquí te mato. Y ese es otro de los eh, atractivos, pero la verdad es que, como os digo, yo no le estoy sacando mucho partido y eh, empecé muy animado en esta comunidad pero me he desinflado un poco, eh, quizás es porque no estoy participando como, como iniciador de debates, ¿no? Eh, y soy más, sí que, su, sí que suelo participar, pero más contestando o dando solución a problemas de otros, eh, pues sobre todo en cosas técnicas o cosas de, de WordPress, ¿no? Que es mi, mi fuerte. O cosas de productividad. Y me estoy planteando últimamente el dejarlo, me da un poco de, de pena, además de que eh, justo cuando yo me di de alta, porque me lo estaba pensando, iban a subir el precio y dije, mira, esto es una señal, me doy de alta y, y ya está. También tengo que decir que gracias a sin Sinoficina... Me acabo de dar cuenta de que hay unos descuentos y unas mmm, promociones a las que te puedes unir por ser miembro de, de Sinoficina y yo me he aprovechado de una promoción para Airtable, que ya sabéis que es una aplicación que utilizo muchísimo, de 500 euros de crédito, con lo cual solo por eso tengo... es como si tuviera 50 meses gratis sin oficina ¿no? Por así decir, pero bueno, al fin y al cabo si no lo estoy usando, pues mejor no malgastar ese, ese dinero, ¿no? Tiene más cosas, la, la comunidad está bastante bien, bastante interesante al menos. Y en la web tenemos, además de directorio, un listado, una biblioteca con las sesiones que se han ido haciendo, tenemos también un acceso a salas virtuales, que son salas de, como de videoconferencia, para trabajar, bueno, pues digamos con otros compañeros, ¿no? De, sin oficina, para hacer también networking. Hay un canal de networking en el equipo de Slack donde podemos eh, conocer a gente nueva, gente afina a nosotros, incluso hay un bot que te invita cada dos semanas, cada dos viernes, a, a unirte en un chat con una persona, bueno, te junta de hecho, en un chat privado, y pues para que te presentes, eh, etcétera. Y si quieres, si te apetece, eh, con coordinar una reunión para conocernos mutuamente. Estoy mirando el menú a ver qué más, qué más hay. Hay una biblioteca de recursos y presentaciones que no deja de ser un repositorio que viene del Slack, porque hay un canal de recursos donde se comparten herramientas, aplicaciones, truquillos, etcétera. Y aquí pues, están eh, ordenadas porque un problema que veo que tiene eh, el Slack de Sinoficina es que mmm, utilizan un plan, que no sé si es el gratuito, pero yo ya he ido a buscar alguna conversación antigua y se había borrado o, o está oculta por por las limitaciones del plan, lo cual yo creo que es un problema y esto tendría que hacerse directamente en un foro propio, ¿no? Donde no haya limitaciones de, de tiempo de que las cosas se, se oculten, ¿no? Ya sea un BBPress dentro de WordPress o, me da igual, una plataforma propia como eh, Discourse, que ahora está tan de moda y a mí me gusta mucho. Pero bueno, pues eso es un apartado que, que está bien, la verdad es que yo he descubierto recursos interesantes gracias a la comunidad y me parece interesante, vamos. Bueno, y por último mencionar el podcast que, que tienen, que lo creó pues el fundador o el creador de la comunidad, eh, Bosco Soler, y que empezó con el inicio del año 2019 y por lo que veo ya lo ha abandonado, digamos, o no ha vuelto a grabar más. Y lo dejó en mayo de 2019 haciendo un especial el día 3 de septiembre eh, en el que enseñaba Oficina por Dentro. Realmente es el audio de, de una sesión que hizo enseñando o sin Oficina por Dentro. Digamos que es por la que yo me, me di de alta, o bueno, más que me di por eso, pues no sé, yo ya sabía en qué consistía más o menos sin Oficina. Pero bueno, digamos que fue como una gotita más, ¿no? Eh, para que yo me diera de alta. Bueno, veo que dice aquí que te suscribas para que te des cuenta cuando lanza la temporada 2, pero bueno, si desde mayo no ha grabado ningún episodio, me parece a mí que esto está ya más que abandonado. Pero bueno, por cierto, el podcast es en abierto y sí que podrías suscribirte para escuchar pues consejos y reflexiones y demás de, de temas de negocios, así que eso sí te lo recomiendo. Mira, me acabo de dar cuenta que son 100 episodios lo que grabó, así que bueno, quizás fue intencionado y sí que vuelva para una segunda temporada, como dice él. Y bueno, pues eso os cuento. Interesante si soléis trabajar en solitario o en pequeñas empresas que quizás necesitéis más contacto, porque una cosa que yo sí suelo recomendar es salir de vuestra burbuja, ¿no? Yo estuve muchos años en Estudio en ese con Yanni García, mi compañero de negocios y WordPress, y por un lado teníamos nuestras propias conversaciones, ¿no? Reuniones o reflexiones del día a día y también solíamos ir de vez en cuando, no demasiado, a algunos eventos eh, que se hacían en Bilbao, pero sí que estábamos un poco metidos en, en nuestra burbuja, ¿no? Y yo os recomiendo siempre hablar continuamente con, con gente de vuestro sector, de sectores afines, etcétera, acudir a eventos porque es muy, muy positivo, ¿no? Por lo que se aprende por mm, las personas que se conocen, sobre todo, de ahí pueden salir amigos, pueden salir... Eh, colaboraciones profesionales, incluso aunque sea en los eventos, sobre todo así de tipo de formación, quizás no aprendas un, una disciplina al completo, ¿no? Pero al menos te picará el gusanillo de decir, anda, mira, esto que no utilizaba yo, yo que sé, por ejemplo, Git, que, que yo no lo utilizo y tengo ganas de utilizarlo, y me picó el gusanillo en una, en una mitad de, de WordPress, ¿no? De WordPress Bilbao. Así que, bueno, si queréis, echarle un vistazo y, bueno, si no, sé que hay otras comunidades online de, de emprendedores. Y lo que me gusta mucho de esta es que utilizan Slack y que la gente lo utiliza correctamente. Es decir, utilizan los debates. Porque yo estoy en otra comunidad de, de un podcast que tienen en Telegram, entonces ya, para empezar, está todo junto. No hay salas eh, separando las temáticas, ya sea eh, pues diseño, programación web, eh, etcétera Y, por supuesto, no están separados los debates como tal. Y... Me pasa, eh, por ejemplo, en el Slack de WordPress Bilbao, eh, que la gente no lo utiliza bien, no utiliza los debates que metió Slack hace tiempo, esa función de responder en un chat como separado, en la barra lateral derecha, a, a una pregunta de alguien, ¿no? Porque yo igual veo la pregunta, no tengo nada que decir y cierro el Slack. Y al día siguiente abro el Slack y me sale una notificación, que hay un mensaje nuevo, pero resulta que es alguien respondiendo a la pregunta anterior, que ha respondido con una nueva frase en el canal general del chat en lugar de hacer la respuesta, ¿no? Entonces, es una pena porque... Siempre tengo la, la duda de si, de suscribirme, ¿no? Salirme de esas comunidades. De hecho, suelo entrar, salir, me suelen acabar cansando porque de repente miro el móvil, veo que tengo novedades y es alguien diciendo pues algo totalmente irrelevante, ¿no? Ya sea porque está saludando simplemente a alguien nuevo, por ejemplo, a alguien nuevo que yo ya he visto, que ha saludado, es decir, el nuevo ha entrado, se ha presentado, y yo ya lo he visto, y pues yo le he podido decir algo o no. Y al de dos días alguien le saluda, ¿no? o, o al de dos horas, me da igual. Y bueno, no doy más la chapa con esto, el caso es que, que visitéis y os unáis a, a estas comunidades. Y nada, que seguiré, seguiré grabando. Un saludo y hasta la próxima. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter. @eliasns.